0: Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Podcast Karriere Basics, der Podcast rund um das Thema Karriere, Schadensbegrenzung und die Frage, wie mache ich überhaupt Karriere? Im heutigen Podcast geht es um einen Begriff, der auch im Fernsehen, wer durch sämtliche Formate immer wieder bemüht wird, nämlich das Thema Respekt. In dem Kontext, in dem wir das im Alltag oft erleben, ist es meist in Form einer Beschwerde, dass sich jemand nicht respektiert fühlt. In diesem Podcast versuchen wir uns der Frage zu nähern, welche Bedeutung, das Erweisen von Respekt für die eigene Karriere hat, welche Fehler damit verbunden sein können und wie man sich dem Thema aus Sicht einer karriereinteressierten Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters nähert. Ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass wir hier nur eingeschränkt unsere echte eigene Meinung vertreten, sondern wir versuchen aus den Beobachtungen, die man aus dem Alltag machen kann und ableiten kann, Schlüsse zu ziehen und aus diesen Schlüssen unseren Zuhörern eine Anleitung oder Hilfestellung zu geben, um unnötige Fehler zu vermeiden. Chancen zu erkennen und auch zu nutzen. Das System ist, wie Herr Mell so schön sagt, niemals gerecht. Es ist von unvollkommenen Menschen für unvollkommene Menschen gemacht. Ich spreche heute wieder mit Herrn Dr. Heiko Mell, dem Autor des Buchs Karriere Basics, einem der besten Karriereratgeber, die ich kenne. Aber nun genug der Vorrede, ich rufe Herrn Mell jetzt an. Mell. Schönen guten Tag, Herr Mell. Carsten Arzett ist hier. Guten Tag, Herr Nazet. Wir sind wieder zu einem Podcast verabredet und heute geht es um das Thema Respekt im beruflichen Alltag.
1: Das ist ein besonders interessantes Thema. Das ist auch nicht ganz so einfach. Wenn Sie eine Führungskraft fragen, was erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern? Dann sagt er zum Beispiel, ein banales Beispiel, Pünktlichkeit, er hat überhaupt keine Probleme. Aber eine Führungskraft sagt ungern so deutlich, ich erwarte Respekt. Weil das klingt ein bisschen so, als kriege er nicht genügend Respekt, als hätte er Schwierigkeiten, sich Respekt zu verschaffen. Führungskräfte erwarten das, wie ich weiß, ich erzähle es gleich warum, und sagen aber ungern, dass sie da besondere Erwartungen hegen. Ich habe mit Führungskräften sehr, sehr viel gesprochen über Probleme, die sie mit Mitarbeitern haben und habe immer wieder gefragt, was bemängeln sie an dem Mitarbeiter? Und da schälte sich dann heraus, dass ein wichtiges Kriterium war, dieser Mitarbeiter bringt ihnen nicht genügend Respekt entgegen, aber sie definieren das ungern so. Als Endergebnis meiner Befragung ist herausgekommen, was eine Führungskraft von ihrem Mitarbeiter erwartet, ist eine Kombination aus Respekt und Leistung. Leistung können wir im Moment mal zurückstellen. Wir reden über Respekt. Aber Respekt ist ein Thema, das im Prinzip sich nur erschließt, wenn man bohrt bei der Führungskraft. Ich habe gebohrt und bin dahinter gekommen, dass dieser Respekt in zwei Ebenen erwartet wird. Einmal ein Respekt, der aus dem Amt resultiert, das die Führungskraft ausübt, äh, aus der Position, aus der Stellung in der Hierarchie. Das ist relativ unproblematisch. Wenn man jemand einen Rat geben will, dann sagt man, wenn du mit einem Vorstandsmitglied umgehst, egal, was der sagt oder tut, behandle ihn wie ein Vorstandsmitglied. Bring, ihn, bring ihm den Respekt entgegen, den ein Vorstandsmitglied nun mal verdient. Das ist ein relativ einfacher Rat. Der zweite Teil, der Respekt, der aus der persönlichen Situation des äh, Managers hervorgeht, aus der äh, Persönlichkeit resultiert, das ist schon schwieriger. Vor allen Dingen ist es dann schwierig, wenn diese Manager-Persönlichkeit sagt, ach, äh, jetzt mal unter uns, wo wir hier im Team zusammensitzen, äh, wir reden von gleich zu gleich, ich erwarte gar keinen besonderen Respekt. Das ist meist nicht ganz ehrlich gesagt. Soweit ich das durchschaue, erwartet jede Führungskraft Respekt, auch wenn sie so tut, als lege sie darauf keinen Wert. Und daraus resultieren Missverständnisse und da kann man als Mitarbeiter sehr, sehr viel falsch machen.
0: Wir können uns ja diesem Thema Respekt ja ganz klassisch nähern mit den gängigen Höflichkeitsfloskeln. Wir haben uns ja nun auch eher klassisch oder formell steif begrüßt. Ich habe ja auch nicht Hey Dude oder Hey Digger zu Ihnen gesagt. Und zu diesen rein formalen Respektsritualen gehören ja auch noch andere Klassiker wie Lächeln, Menschen bei ihrem Namen ansprechen, sich zu grüßen, sich zu verabschieden. Wenn ich jetzt in ein neues Unternehmen eintrete, dann treffe ich auch auf neue Kollegen, Chefinnen, Chefs unterschiedlicher Ebenen, die, wie Sie ja sagen, Erwartungen haben, die sie nicht aussprechen. Wenn sowas vielleicht bisher nicht interessiert hat und auch noch nie wirklich nachteilige Effekte von mangelndem Respekt zu spüren bekommen hat, der kann sich ja nun schon gleich zu Beginn
1: einer Zusammenarbeit doch sehr nachteilig darstellen und viele Fehler machen, oder? Unbedingt. Ich denke auch an Fehler, die man machen kann. Wir können ein paar praktische Beispiele bilden. Das hilft immer, wenn man im Meeting zusammensitzt. Der Chef ist dabei, der erzählt irgendetwas, führt irgendetwas aus zu irgendeinem fachlichen Thema, über das man gerade redet. Und jemand meldet sich und sagt, ich halte das für falsch. Das ist respektlos, wenn das einem Vorgesetzten gilt. Man äh, wirft einem Vorgesetzten nicht vor, dass er etwas Falsches gesagt hat. Ich meine, der kann natürlich etwas Falsches sagen, aber man nennt das nicht so. Man bringt ihm den Respekt entgegen und sagt, ach, dazu würde ich gern etwas einwenden, vielleicht die Dinge mal aus einer anderen Sicht betrachten ja. und so nähert man sich dem. Aber man sagt nicht, das ist falsch. Das ist empfindet der Vorgesetzte als respektlos. Oder okay. auch, wenn man einen Vorgesetzten im Meeting sieht, muss ein Außenstehender, der das Ganze betrachtet aus einer gewissen Entfernung, nehmen wir mal an, über eine Webkamera sieht der das, was die da machen, der muss nach fünf Minuten wissen, wer von denen ist der Chef und wer von denen ist Mitarbeiter, die da sitzen. Das muss man am Verhalten der Mitarbeiter diesem Chef gegenüber erkennen können. Aber
0: wenn jetzt ein Mitarbeiter da Fehler macht, kriegt er das denn als offenes Feedback vom Vorgesetzten zurück? Oder ist das eher was, was, wenn es sehr dumm läuft, er sein ganzes Berufsleben lang nie als Feedback bekommt?
1: Das ist leider die große Gefahr. Es gehört sich in den Augen vieler Vorgesetzten nicht. Oder sie scheuen das oder sie sind vielleicht zu schwach dazu, um das durchzustehen. Viele Vorgesetzte neigen dazu, dem Mitarbeiter Respektlosigkeit anzukreiden, es aber nicht so deutlich auszusprechen, dass der Mitarbeiter Gelegenheit hätte, sein Verhalten zu ändern. Ich rate jungen Vorgesetzten, die gerade erst befördert worden sind, wenn sie auf Probleme stoßen, wenn ihnen jemand respektlos entgegenkommt, von Ihren Mitarbeitern. Sagen Sie ihm sofort, Herr Müller, ich möchte gern, wenn das Meeting beendet ist, dass Sie mich in mein Büro begleiten. Wir haben noch miteinander zu reden. Und dann sagen Sie ihm das unter vier Augen ganz klar. Nehmen Sie Ihre Maßstäbe, die Sie haben, andere haben Sie nicht. Und sagen Sie ihm, Sie haben in meinen Augen mich nicht mit dem Respekt behandelt, den ich Alleine in Ausübung meines Amtes, das ich mir ja nicht selbst genommen habe, sondern das mir vom Unternehmen verliehen wurde, haben Sie mich respektlos behandelt. Ich möchte nicht, dass sich das wiederholt. So. Und dann hat der Mitarbeiter Gelegenheit dazu auch was zu sagen, aber er hat es zumindest gehört. In der Praxis findet ein so klares Gespräch leider nicht statt, jedenfalls nicht sehr häufig. Der Vorgesetzte hält dem Mitarbeiter das insgeheim vor und das Verhältnis schaukelt sich unangenehm auf und der Mitarbeiter sagt eines Tages, der hat was gegen mich, ich verstehe gar nicht, ich mache gar nichts falsch, der äh, hackt auf mir herum und, und und In Wirklichkeit ist Respektlosigkeit einer der häufigsten Gründe für dieses Missverständnis.
0: Das würde heißen, dass selbst wenn Mitarbeiter in der Sache also absolut recht hat und er zur Not auch beweisen kann, dass er hier gegen die Meinung seines Chefs ähm, korrekt handelt, dann
1: nützt ihm das nichts. Wenn Mitarbeiter und Chef zwei verschiedene fachliche Meinungen haben und der Mitarbeiter hat Recht, dann hat der Mitarbeiter durchaus ein Problem, dieses nach draußen in die Öffentlichkeit so zu bringen, dass der Chef nicht beleidigt ist. Ich habe zum Beispiel Mitarbeitern schon geraten, wenn sie eine tolle Idee haben, zu sagen, gehen Sie doch zu Ihrem Chef, Sie wollen die Idee durchbringen. Und sagen Sie nicht, ich habe eine Idee, meine Idee, und die sieht so und so aus, und das schlage ich vor, dass wir das jetzt machen, und der Chef sitzt dumm daneben und muss sich das anhören. Sondern wenn Sie klug sind, gehen Sie doch hin und sagen Sie, Chef, Sie haben da vor drei Wochen... In der Diskussion haben sie einen, äh, eine Bemerkung gemacht, die hat, mir nicht, äh, die hat mir keine Ruhe gelassen, da habe ich drüber nachgedacht, die habe ich ausgebaut, da bin ich der Sache auf den Grund gegangen und auf dieser Basis habe ich jetzt Folgendes erarbeitet. Dann ist der Chef glücklich, er ist mit ins Boot genommen, äh, man hat ihm bestätigt, dass er Teil hat an dieser Idee und der Mitarbeiter ist glücklich, der kommt mit seiner Idee durch, er hat dem Chef den nötigen Respekt gezollt wenn jetzt jemand Schwierigkeiten mit der Einordnung in hierarchische Strukturen hat, dann wird er diesen Vorschlag äh, nicht besonders begeistert begrüßen, kann ich mir vorstellen. Aber hilfreich wäre er auf jeden Fall, wenn man an ein harmonisches Auskommen innerhalb einer hierarchischen Struktur denkt zwischen Chef und Mitarbeiter. Wenn der Mitarbeiter Recht hat und der Chef Unrecht, dann hat der Mitarbeiter ein Problem, dass er sehr, sorgfältig und vorsichtig lösen muss.
0: So, alle, die Kinder haben, die werden sicherlich Fragen kennen, die da lauten, warum ist es eigentlich wichtig, wie man Leute begrüßt oder eine andere beliebte Frage ist, wozu brauche ich eigentlich Tischmanieren? Mein eigener Vater hat die Frage noch beantwortet mit, weil ich dein Vater bin. <lacht> so als betroffenes Kind hat mich die Antwort jetzt nicht wirklich überzeugt und irgendwann habe ich sie selber gestellt bekommen. Und dann fängt man schon an zu überlegen, warum ist das eigentlich so? Und eine der Erkenntnisse, die dann sich irgendwann mal äh, bahnbrechen, lautet letztlich, dass Respekt äh, zum großen Teil in Kulturen auch aus Ritualen besteht, die mehrheitlich vereinbart sind und die sich letzten Endes als eine Art, nennen wir es mal Prozess darstellen, um gute Beziehungen zu Menschen aufzubauen und zu pflegen, die letzten Endes wichtig für mein Leben und meine Karriere und meine Arbeit sind. Völlig richtig. Wenn, ja, Wenn Sie das so ja. sagen, dann sind das ja Fehler, die, wenn man mal ehrlich ist, super leicht zu vermeiden sind, die aber langfristig schwerwiegende Auswirkungen auf den eigenen Werdegang haben, oder?
1: Unbedingt. Wir haben uns äh, als Menschen bestimmte Rituale verordnet. Dazu gehören zum Beispiel die Tischmanieren und wir verlassen uns darauf, dass der andere jeweils diesen Ritualen erst einmal folgt. Das sind Rituale bei Tisch, das sind aber auch Rituale im Gespräch. Wenn ich, nehmen wir mal an, als Berater oder als früherer Mitarbeiter auf einen ranghohen Vorgesetzten im Unternehmen stoße und äh, der mich begrüßt, dann erwarte auch ich, dass er mir als Mitarbeiter einen gewissen Grundrespekt entgegenbringt und mich nicht begrüßt und sagt, ach melder sind Sie ja, übrigens Sie sind ein Idiot, was Sie da geschrieben haben, taugt alles von vorne bis hinten nichts. Ich erwarte, dass er, wenn er so denkt, mir das doch in einer Art und Weise beibringt, mit der ich überleben kann und nicht hingehen und mich erschießen muss. Diese Rituale sind wichtig, denn sie sind das Öl, das auf die Zahnräder des Zusammenlebens äh, tropft und, und ein vernünftiges Gleiten ermöglicht, damit sie nicht knirschen. So würde ich das mal zusammenfassen. Denn auch, wir sind ja beim Thema, beim Grundthema Respekt, auch der Vorgesetzte hat dem Mitarbeiter einen gewissen Respekt entgegenzubringen, auf den sich der Mitarbeiter verlassen kann.
0: Okay, also wenn ich mir das jetzt noch mal aus einer Unternehmenssicht überlege, wenn wir sagen, Respekt sind letztendlich mehrheitlich vereinbarte Rituale, an die sich jeder hält, wie man sich eben gegenseitig Beziehungen pflegt und aufbaut, damit man gut miteinander klarkommt, dann kann ich ja umgekehrt daraus ableiten, dass in jedem Unternehmen, das ich eintrete, wenn ich neu komme, dass es auch dort solche etablierten Rituale gibt, die werden gewissen Regeln dann folgen, die kann ich erlernen. So, was würden Sie denn jetzt ganz konkret jemandem raten, der eben neu in so ein Unternehmen eintritt und diesen Podcast gehört hat und jetzt sagt, ich tue jetzt mal alles, um so Grundfehler zu vermeiden und mich direkt gut einzufügen, ohne mich zu verbiegen natürlich. Und was raten Sie jemandem ganz konkret, was er tun kann, wenn er jetzt in so ein Unternehmen eintritt, damit er aus dem Stand raus sich direkt mit einem positiven Eindruck dort etabliert?
1: Ich würde ganz klar als Antwort auf Ihre Frage sagen, ich beobachte. Die ersten drei, vier Wochen erwartet niemand von einem neu eingetretenen Mitarbeiter, schon gar nicht von einem Absolventen der Universität, der gerade erst ins Berufsleben einsteigt, erwartet er irgendwie den Stein der Weisen, sondern er man erwartet, dass dieser Mann sich zunächst einmal einarbeitet und einfügt. Und in der Zeit kann er beobachten, wie gehen die anderen mit dem Chef um, wie reagiert der Chef darauf, welche Methode wähle ich, um daraus meine persönliche, mein persönliches Auftreten abzuleiten. Es gibt noch einen Zusatzrat, den man geben kann. Leider ist es so, dass der Spruch »Macht korrumpiert«, nach wie vor gilt. Je mehr Macht jemand hat, umso stärker ist, wenn er die jahrelang ausübt, ist die Gefahr, dass er äh, diese Macht übermäßig ausübt. Und ein Angestellter, höherer Vorgesetzter, ein Angestellter Vorstandsvorsitzer, der weiß, dass seine Macht endlich ist. Jemand, der aber Inhaber ist und dem sein Unternehmen gehört, der nicht mehr entlassen werden kann, der neigt dazu, einen besonders hohen Respektanspruch zu haben. Das ist eine Erfahrung, die man macht. Wenn man also in ein Privatunternehmen einsteigt, ist man gut daran beraten, sich an besonders respektvollem Auftreten zunächst einmal zu orientieren und ganz ruhig im Laufe von Monaten herauszufinden, wie weit kann ich gehen, wann fängt mein Chef an, die, äh, die Stirn zu runzeln und, und die Augenbrauen hochzuziehen, wenn ich etwas sage und wie weit darf ich gehen. In inhabergeführten Unternehmen ist der Gefolgschaftsanspruch, wenn man das Wort so benennen darf, größer, als wenn der Vorgesetzte selber nur Angestellter ist. Aber beobachten, orientieren, was machen die anderen. Und mir dann selbst im Laufe von Wochen und Monaten eine Methode zurechtlegen, wäre der allgemeine Rat, den ich geben würde.
0: Also das würde heißen, wenn ich jetzt neu ins Unternehmen komme, dann werde ich beobachtet von allen anderen. Und wenn ich mich da bemühe, dann lächeln die und denken sich, ich war auch mal jung. Richtig. Und dann kriegt man in sozusagen die erste schweigende Beförderung, dass man den Titel bekommt, äh, der passt zu uns oder die passt zu uns. passt zu uns, zu uns. ja. So. Wenn ich mich dann weiter positiv entwickle, dann kommt die nächste Beförderung. Der oder die ist einer von uns. Und die letzte Stufe ist dann, dass man konkret in die, in die klassische Hierarchie eingebunden ist und dann dort auch Karriere machen kann. Richtig. Okay, wenn vor ich allen jetzt...
1: Dingen, Entschuldigung, vor allen Dingen äh, muss man sagen, wenn man dann die ersten Erfolge im fachlichen Bereich erzielt hat, wenn man das Unternehmen oder wenigstens die Abteilung vorwärts gebracht hat, in der man arbeitet, wenn man die ersten äh, tollen Ergebnisse erzielt hat mit seiner Arbeit, dann steigt auch die Möglichkeit, äh, sich selbst zu profilieren und auch mal was zu sagen und auch mal die Gegenmeinung zu vertreten. Wenn ein Berufsanfänger äh, in seinem ersten Meeting, an dem er teilnimmt, gleich erzählen würde, äh, was Sie da sagen, stimmt aber nicht mit der Meinung äh, von Professor sowieso überein und wir haben ganz was anderes gelernt und das muss man ganz anders sehen, dann wäre er tot in der ersten Sekunde. Er muss erst Leistung zeigen, bis dahin möglichst nicht negativ auffallen und dann, auf der Basis gezeigter Leistung kann er anfangen, sein persönliches Profil zu entwickeln. Es ist möglich, dass er es eines Tages so weit bringt, dass er eine solche äh, Koryphäe im Unternehmen ist, der durchaus auch sagen kann, das sehe ich ganz anders, da bin ich der Meinung, dass wir bisher auf einem völlig falschen Dampfer sind. Das kann er dann machen, wenn er Erfolge erzielt hat.
0: Aber dieses Scheitern gleich am Anfang, Sie haben ja nun mehrere tausend Bewerbungsgespräche schon geführt in Ihrem Leben. So also aus Ihrer Sichtweise passiert sowas oft, also macht viele auch durchaus hochtalentierte Leute solche, solche tödlichen Fehler direkt am Anfang Ihrer Karriere? Ist das häufig?
1: Berufsanfänger neigen eher nicht dazu. Äh, die sind vorsichtig, die ahnen, dass sie noch wenig wissen, die äh, wissen, dass sie Anfänger sind. Die Kollegen dämpfen sie dann vielleicht auch. Und ein älterer Kollege nimmt ihn vielleicht äh, beiseite und sagt, hör mal, du bist hier ganz neu. Nur, äh, beim letzten Meeting hast du hier gleich das große Wort ergriffen. Halt dich mal ein bisschen zurück. Das gibt es alles. Also Berufsanfänger neigen eigentlich weniger dazu. Schlimmer sind... Leute, die berufserfahren sind, die zehn Jahre Praxis haben, denken, sie wissen alles und die besonders große Gefahr besteht darin, wenn die Abteilung einen neuen Chef bekommt und ein erfahrener Mitarbeiter hat unter dem alten Chef irgendeine besondere Position inne gehabt, durfte sich einiges erlauben und treibt dieses Spiel mit dem neuen Chef weiter. Bei dem hat er aber noch nichts äh, vorzuweisen, Positives. Da kann er sehr leicht überziehen. Das geschieht sehr häufig. Berufsanfänger äh, machen nur sehr selten äh, wirklich etwas, äh, wofür man sie also grob rügen müsste. Da lächelt man dann auch als erfahrener Vorgesetzter und äh, sagt irgendeinem der erfahrenen Mitarbeiter, nimm dir den mal beiseite und sag ihm, er darf mir nicht äh, innerhalb der ersten fünf Minuten widersprechen. Er soll vielleicht ein Viertelstündchen warten. Und dann lächelt er dabei und dann weiß der andere, aha, ich sag das dem. Also für Berufsanfänger sehe ich die Gefahr weniger äh, kritisch aber für berufserfahrene Leute, da besteht immer die Gefahr, dass sie sich hinreißen lassen und überziehen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an eine Statistik zu Tauchunfällen, die auch sagt, dass die tödlichen Tauchunfälle meist nur erfahrene Taucher machen.
1: Ja, kann ich das gut verstehen. Das ist die ziemlich parallel zu dem, was alles. Sie
0: gerade sagen. Ähm, ja. Als, also als Belohnung für 15 Jahre Berufserfahrung ruiniere ich mir die Karriere beim neuen Vorgesetzten.
1: Das weil geht sehr schnell, ja, geht weil, man, weil man nicht versteht, dass der neue Vorgesetzte äh, nicht eine Fortsetzung des Alten mit anderen Mitteln ist, sondern der fängt völlig neu an. Alle Meriten aus der Vergangenheit müssen neu erworben werden. Alle internen Strukturen, alle ähm, äh, Rangfolgen innerhalb der einzelnen Mitarbeiter müssen neu erarbeitet werden unter Billigung des neuen Vorgesetzten. Ein neuer Chef heißt ich muss auf die Reset-Taste drücken, alles auf Anfang, alles fängt ganz neu an. Damit werden viele Mitarbeiter, die schon 17 Jahre lang immer nach demselben Trott ihre Position ausüben, sehr schwer fertig.
0: Und doch ist genau das, das was in großen Organisationen zumindest jeden Mitarbeiter höchstwahrscheinlich mehrfach in seinem Berufsleben treffen wird, nämlich dass er sich umorganisieren, man neue Chefs bekommt. Richtig. Man selber vielleicht sogar Chef wird und diese Herausforderung selber steuert. Also heißt es dann regelmäßig wieder auf die Respekt-Taste, Reset-Taste zu drücken und wieder neu anzufangen. Richtig. Also nehme ich für mich nochmal Zusammenfassung mit, dass es sich bei dem gesamten Thema Respekt eigentlich nie um die Sache als solche dreht, sondern um die Art, wie man sich innerhalb äh, seiner Organisation mit Kollegen und Vorgesetzten arrangiert. Äh, das dazu ist ein hat hochinteressantes,
1: jedes... hochinteressantes Thema, was Sie anschneiden, äh, dass es nicht um die Sache geht. Es geht, habe ich schon mal formuliert, überhaupt niemals um die Sache, wenn es irgendwelche Probleme geht. Man denkt immer, es geht um die Sache, wenn man äh, sehr engagiert ist und, und äh, sich da hineinkniet. Aber in Wirklichkeit geht es immer um persönliche Belange, um irgendwelche komplizierten taktischen Zusammenhänge. Selbst wenn es in 80 Prozent der Fälle nicht um die Sache geht, ist es einfacher zu sagen, es geht nie um die Sache. Na gut, dann stimmt das in 20 Prozent nicht, aber in 80 Prozent stimmt diese Aussage. Wenn Sie denken, es geht um die Sache, dann denken Sie darüber nach, was außer der Sache noch dahinter stecken könnte und äh, woran Sie eventuell äh, auf Widerstand stoßen. In der Sache selbst äh, geht es in, um die Sache selbst, geht es in großen Unternehmen eigentlich eher seltener. Also dann versuche ich es nochmal
0: zusammenzufassen. Beim Thema Respekt geht es faktisch darum, dass ich Prozesse oder Rituale entwickle und beherrsche und befolge, mit der ich eine gute Beziehung zu Menschen aufbauen und pflegen kann, die einfach für mich wichtig sind, für meine Arbeit, für meine Karriere. Ja, nach Ihrem Vorschlag, es, ging, es geht nie um die Sache, das gehört zum Thema Respekt ja auch dazu, dass Sie auch gesagt haben, man soll einfach alles so betrachten, als ging es nicht um diese Sache. Dann kann ich genauso sagen, bevor ich jetzt eine Liste mit wichtigen und unwichtigen Leuten erstelle, um zu gucken, wem erweise ich Respekt und wen nicht, kann ich auch sagen, ich mache es einfach mit allen, weil dann erwische ich die wichtigen automatisch und alle anderen könnten ja mal wichtig werden. Ich hatte meinen Arbeitgeber, da hieß es, behandle alle gut. Er oder sie könnte schon morgen dein Chef sein. Oder was wir auch in einem anderen Podcast schon behandelt haben, der Chef ist der Kunde. Kann man Respekt ja auch interpretieren. Ich verkaufe meinem Kunden einfach die Illusion oder das Gefühl von Sicherheit und gutem Verhältnis und bezahlt werde ich dann eben auch mit dem guten Verhältnis, mit Respekt und vielleicht auch mit Unterstützung bei meiner Karriere. Mindestnutzen wäre dann aber, dass ich nicht hier als Stenker, Fritz oder Miese Petra gesehen werde, von denen sich die Chefin oder der Chef größtmöglichen Abstand wünscht. Richtig. Ich nehme auch mit, dass gerade in der Folge von Reorganisationen erfahrenen Leuten teilweise Fehler passieren, die Anfängern nicht passieren, vielleicht weil sie diese Anfängervorsicht dann irgendwann verlieren im Laufe ihrer
1: beruflichen Laufbahn. Weil erfahrene Taucher, die einen neuen Tauchgruppenführer oder wie immer der heißt, bekommen, nicht daran denken, dass sie sich auf dessen eventuell andere Methoden einlassen müssen. Sonst ist der nicht zufrieden. Ja. Denn es gilt immer wieder der alte Grundsatz, ein guter Taucher ist jemand, den sein Tauchgruppenführer für einen guten Taucher hält. Und das gilt bei uns für die Echt. Mitarbeiter im Unternehmen auch. Ein guter Mitarbeiter ist jemand, den sein Chef dafür hält. Und wenn der Chef neu ist, dann muss der neue Chef ihn wieder erneut für einen guten Mitarbeiter halten. Dass der alte ihn schon gehalten hat, beweist dem neuen erstmal noch gar nichts.
0: Herr Mell, da sage ich nur Respekt und ich danke für diesen Podcast. Ich und ich freue mich Ihnen. auf den nächsten.
1: Auf Wiederhören, Herr Natzett.
0: Auf Wiederhören, Herr Mell. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie fühlten sich von uns ausreichend oder sehr gut respektiert, indem wir Sie unterhalten haben und Ihnen auch die ein oder andere Inspiration mitgegeben haben, die Sie vielleicht sehr schnell in Ihrem beruflichen Alltag nutzen können. Wie immer noch, unsere Bitte in eigener Sache, alle Plattformen messen den Erfolg eines Podcasts ausschließlich anhand der Hörerreaktionen. Ob das sich jetzt hier ums Dschungelcamp oder um hochwertigen Content handelt, ist vor dem Hintergrund völlig egal. Insofern freuen wir uns über ein Like von Ihnen. Das ist auf jeden Fall kostenlos, aber niemals umsonst.